0: 好，这里是晚间直播节目《青春印记》，我是康康，这是我第一次做《青春印记》，希望大家喜欢我。今天的《青春印记》呢，我想给大家分享几个小故事。如果你想和我互动，也可以在荔枝直接搜索 VOC， 进入直播间的公屏发表你的评论，也可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺。或者拨打零八三幺三五三幺幺幺四，或者也可以加入我们的 QQ 听友四群二七
1: 五幺三幺二九八。<音>
0: 那今晚的青春印记，我想要给大家分享的第一篇文章是来自杂乱无章的《我怎么这么可怕》。某个早上，我跟刘白说自己昨晚吃了三顿夜宵，他以为我是因为不开心才暴饮暴食，但是我知道。我只是控制不住自己，我被自己这一面困扰了很久，甚至会在吃东西的时候由衷的对自己感到害怕。但如果我不说，身边的人会很难察觉。唯一懂我的，只有在微博上搜索“泡时”所得到的结果。我看到有人和自己为同一事困扰，会让我感到很安心
2: 。
0: 这也是我们做征集的初衷。我也希望那些像我一样对自己的某一面存在心理障碍的读者，可以在某种程度上得到“你不是一个人”的安慰。但是，更重要的是，连自己都害怕，未必是一件坏事。那至少说明你比大部分的人都了解自己。有时候吃东西好像是一种瘾，明明不饿，但是有东西。就会一直想要把它吃掉，吃完东西过后又会立 flag
2: 。
0: 明天开始晚饭后不吃东西，但是第二天又会不攻自破。
1: 还是是我们本不是
0: 有网友投稿说：“我可以一天之内喝五杯奶茶，真的很可怕。”我骗自己说奶茶会上瘾，但是我心里面清楚，只是我自制力不够罢了。我自认为是一个比较容易相处的人。工作时是工作狂，学习时也是如此，玩的时候也是如此。什么时候做什么事能够分得很开，周边的人也会觉得我脾气很好，开得起玩笑，也不会发脾气。但是也只有我自己知道，我会记得每一个人的好坏，会在某一个节点爆发。我今天问朋友，这件事情完成了吗？他说，现在不是来弄吗？但是他的语气却让我感到很冷漠。虽然是很小的事，敏感的我却会斤斤计较，记在心底，心情一下子就变得很低下。我曾经怀疑过自己是不是得了抑郁症，我害怕男朋友突然不喜欢自己。他对我的浪漫，就像开心的傻子。我胡思乱想的时候，故事情节、人物该有的都有，就连什么时候该有什么表情，我都要想象出来。而且第一天我还会接着后一天的继续想。有时候因为太投入，回过神来就会有巨大的失落感。暴哭能够把自己哭出急性的肠胃炎，可能是因为我是双鱼吧，很容易情绪化，爱哭，最看不得别人受苦，哪怕是虚构的人物。高中的时候，在安静的自习室里看《撒哈拉的故事》，里面有一篇关于非洲黑奴的，哭了稀里哗啦一大截。差点憋不住哭出声来。下自习回宿舍的路上又哭了一路。还有时候我刚睡醒，或者刚看完电影或者书的时候，我的心就会变得很平静，可以一两天都不说话，以至于身边的人都怀疑我心里有问题。我可以不吃不喝躺一天。饿了就随随便便吃点东西，又躺到晚上，又接着睡到第二天。下床只是为了上厕所和去拿手机去充电。其实积极的另一端就是失落，有多阳光就有多沮丧
2: 。
0: 有时候突然间就不知道自己想要什么，陷入一种自我怀疑和否定的状态。没有明确的追求，没有工作学习的激情，也没有创作的灵感。我当然知道这样不行，但是我就是控制不了。我总是对最亲近的人发火，但是事后又会非常后悔。一看到比自己长得好看的女生，就会低下头。这已经变成条件反射了。有时候拖延症犯了，连自己都害怕，拖到最后一刻都还要慢慢吞吞。朋友说我是咸鱼女孩，没有救了。其实写到这里，已经满足了我最开始做征求的初衷，也就是让我包括在内的一部分人得到身份的认同。但是在整理的过程中，我发现，原来也有很多人在害怕的同时，享受自己出乎意料的那一面。有些人他有自己的小怪癖，在别人面前永远都是斯文平静，但是他所有的欲望就只能在最原始的冲动中释放出来。但是，这个时候，至少你是快乐的。我一冷漠起来，连自己都害怕。一直很不明白，为什么他们都那么多愁善感。开心也好，难过也罢，我一点都不想理会他们。自己的情绪要自己把握。我一努力起来，连自己都害怕。高三了，每天六个小时的睡眠已经成为了一种奢侈，睁眼。闭眼都是目标。还有人说，我一打扫起来，连自己都害怕。虽然我很懒，但是如果我一认真打扫起来，就停不下来。曾经试过宿舍里面只有我一个人，我看见冲凉房脏了就清洁一下，结果我把厕所、宿舍、地板、阳台。甚至宿舍门口都打扫一遍。我读完这些留言以后，我觉得他们害怕的并不是自己，而是他人的目光。他们担心他一不小心就被识别成异类。如果说那些真的害怕自己某一面的人被人需要、被人安慰，那么……这些在害怕的同时也享受的人，需要的就是赞同，因为安慰更像给复健者的鼓励，只是在暂时还做不到完全改正的前提下，告诉你要改，但是慢慢来也可以。但如果你本身就不存在障碍，只是害怕身边人觉得你奇怪。我就想告诉你，越是害怕，越要坚持住，因为比害怕自己更令人遗憾的是失去自己。<音>
3: 艰难走走停停，又是谁在仰望着命运？人生就像一场旅行，繁华之后。
0: 我们给大家分享了一篇故事，希望对大家也是有帮助，也希望大家能够接纳真正的自己，不要去在意别人的眼光。接下来呢，我们会给大家分享第二篇故事，希望大家能够喜欢。这篇故事来自花田大叔，父亲去世八天后，帮我拧开了平头冠。我好希望世上有鬼。吴君如演过很多搞笑的鬼片，其中有一部叫《幺幺零》，口碑虽然一般，但是里面的故事情节真的很棒。里面有一个故事，讲的是一个开发商，他想要拆掉一栋老房子，但是老房子里面。有几户人家不肯搬走，做了大户口中的钉子户。开发商赚钱心切，干脆雇了两个人装神弄鬼，想用老房子闹鬼的谣言吓跑这几户人。吴君如当时饰演的角色是一个招摇撞骗的驱鬼师，拿了钱来给老房子驱鬼，这几户人把他团团围住。问他：“真的有鬼吗？你能看到鬼吗？”驱鬼师说：“当然啦，你们想要看到鬼还得加钱。”正在他们争论的人，每个人在多加钱的时候，一个落魄的男人突然掏出口袋里所有的钱，扑倒在驱鬼师面前说：“你能看到一个女鬼吗？长头发。”穿红衣服，她是我老婆。你能不能跟她说？男人哭得泣不成声，一句“我好想他”，说不出口。其实我们小时候都很怕鬼，但是长大以后见多了亲人的离世，却越来越觉得，好希望这个世上有鬼啊。我有一个朋友，从小和父亲相依为命。父亲去世以后，他很长时间失魂落魄。第八天的晚上，他正一个人吃饭，拿起餐桌上的一瓶罐头，怎么拧都拧不开。这个时候，他本能地举起罐头，想说：“爸，帮我拧一下。”但是话还没有说出口。他突然意识到，父亲已经不在了。他举着罐头待了一小会儿，垂头继续拧罐头。这个时候，没有想到轻轻一下，罐头就开了。这一刻，他伏在桌子上痛哭，因为他相信，在冥冥之中，去世八天的父亲，帮他拧开了平头罐。假如这个世上有鬼，那么去世的人一定舍不得走远。有一个小女孩跟她爷爷的感情很好，爷爷去世以后，她一直等爷爷来托梦，因为别人告诉她，去世的人放心不下，一定会托梦过来。可是她等啊等啊，等了好多年都没有等到。直到后来，他长大成人，结婚生子。有一天做梦，他梦见在黑乎乎的山洞里，有一群强盗要抢他的孩子。他在梦里惊慌失措，这个时候，突然身后身后有人踩着重重的脚步声，拿着火把走来，把强盗全部吓跑。他回头一看，火把。照亮在一张熟悉的脸上，那是他第一次在梦里放声大哭，因为他知道，那是他去世很多年的爷爷。他说，从那以后他会相信，去世的人，可能永远都不会再出现，但是，他永远都守护在你身边。不知道大家有没有看过美国有一部惊悚片，叫《灵异第六感》。电影里面有一个八岁的男孩，经常看到各种鬼魂，也因为这样变得敏感孤僻，行为古怪。他被同学称作怪胎，没有人愿意跟他玩。小男孩的母亲也不相信儿子能看到鬼，他觉得。儿子有心理问题，带他去看心理医生。然而有一天，他正开车带着儿子，儿子突然提到去世的外婆。他说：“外婆让我告诉你，那回你表演跳舞，他其实去看你跳舞了。他躲在后面，你没有看到他。”母亲惊讶的说不出话来。一下红了眼眶。男孩继续说：“你曾经到他的墓地去，问了他一个问题。他说，答案是每一天。你问了他什么？”这个时候，母亲掩面痛哭，因为他当时问的是：“我有没有让你感到骄傲？”那个迟答的迟来的回答是。每一天，他想说：“亲爱的女儿，我真后悔没有告诉你，你是那么优秀，让我每一天都感到骄傲
2: 。”
0: 在英国有一个四岁的男孩得了脑癌，经历痛苦的治疗以后，在春天去世了。男孩去世以后，母亲悲痛欲绝，他经常恍惚的觉得儿子就在身边。第二年春天，他给孩子扫墓，路上忍不住喃喃自语：“孩子，可不可以让妈妈知道你在？”这个时候，奇迹发生了，男孩的墓碑上。停留了一只漂亮的知更鸟。去世的男孩在他生前用的枕头上印的这一只知更鸟，跟这只几乎一模一样。母亲小心地张开手，试探着说：“到这儿来。”没想到，知更鸟毫不犹豫地就飞落到他手上。“你好，你真可爱。”可爱极了，母亲强忍哽咽，问知更鸟：“你要走了吗？”知更鸟在她手上啄了一下，仿佛做最后的亲吻。后来恋恋不舍的飞去
4: 了
0: 。无独有偶，美国有一对老姐妹也曾经在给去世母亲的。葬礼上的第二天，遇到了一只红雀闯进厨房。他们把红雀放生，红雀却怎么也舍不得离去
2: 。
0: 它甚至还主动飞回到他们肩膀上，一点也不怕人
5: 。
0: 虽然对于这只红雀，我们能拿出无数种可能的解释，但是姐妹俩还是相信。是喜欢开玩笑的母亲又回来探望他们。有一句话是“念念不忘，必有回响”。这世上究竟有没有鬼
2: ？
0: 如果有，那一定是我们对亲人无法忘却的怀念。就像《寻梦环游记》里对死亡的重新定义：死亡不是永久的告别。忘却才是一个人的离开，不过是肉体上无法回应，但是在我们看不到的地方，他一定还爱着我们。而我们要做的，就是不要忘却，代替他来好好爱自己。对于活着的人，请像最后一天去爱他的那样，因为死亡。是世上最大的遗憾。无论去对去世的人来说，还是对活着的人来说，我们好像有很多问题都没有来得及问出口，有很多爱意也没有来得及说出口。每当想到这些，我都好希望，世上有鬼。
1: 也许我是被妈妈宠坏的孩子，我任性。我希望每一个时刻都像彩色蜡笔那样美丽。我希望能在心爱的白纸上画画，画出笨拙的自由。画画画画下下下下一只永远不会流泪的的，的眼睛。我想画下早晨。露水。所有有最年轻的没有
0: 痛苦的爱情。离职直播间里面，卡卡说：“康康正在很认真的看着大家的评论，当然。”每一个评论，康康都会看；每一个故事，康康都会听。所以，听友们可以在我们的公屏上发送你想要说的故事或者想要说的话，康康都会看到
1: 。
0: 卡卡问：你们害怕鬼吗？其实，对于主播来说，我是怕的。但是，一想到如果说是自己的亲人会变成鬼的话，好像也没有那么害怕
1: 。
0: 卡卡说，如果是自己的亲人回来，那也觉得很温暖。没错。
1: 黑暗的眼睛都习惯光明。学不会忽然掉过头去。我是一个任性的孩子，我想在大地上画满窗子，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。我是一个任性的孩子。我想涂去一切不幸，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。也许我是被妈妈宠坏的孩子，我任性。
0: 谢谢杨哥一直在我们的直播间里面听我们的节目，还有这首《带我走》，也是杨哥点的一首歌，这首歌很好听，谢谢你
6: 。带我走到带我走，就算我的爱你的自由都将成为泡沫，我不怕带我走。每次我总独自远走。寄走彼此温柔，从此以后，像土壤抓紧花的迷惑，像天空缠绵。
0: 这直,直播间双，双木说我也一直在听，嗯，我知道。卡卡说他是在求表扬吗？其实康康不会表扬你们每一个人，但是我会爱你们每一个人
6: 。我尽头，潮汐袭来，浪花颤抖，凝在海岸结成了漠。哦，蔷薇朝向草原气球，邮差传来一地彩虹，刻在心中拍打着脉搏，带我走。到遥远的以后，带走我一个人自转的寂寞，带我走，就算我的了你的自由。
4: 难以忘记你的眼睛，难以忘记你的呼吸，难以忘记你的体味，想起，难以忘记你像四季的花，难以忘记你是暖阳在我心底，难以忘记这一切，如同长电影。难以忘记第一次亲吻你的耳钉，难以忘记金秋十二月里
3: 的。
0: 谢谢我们的导播依林、柳阳和啾啾，他们一直在很努力的为我导播。然后我们今天的青春印记呢，主题是我怎么这么可怕。然后刚刚已经给大家分享了两篇文章，接下来要给大家分享另一篇文章，希望大家可以喜欢
4: 。难以忘记你是星光北极，难以忘记你让我心肠断的。难以忘记每次亲吻你的耳钉，难以忘记金秋十二月里
0: 接着要给大家分享的是来自杂乱无章的，没事，睡个觉就好了。我当时的头发大把大把的掉。最后剃掉了。屏幕里跟我聊天的是我高中朋友，我们都喜欢喊他“炸毛”，因为他的头发又多又蓬松，很像米高梅电影里片头那只毛狮子。其实现在想起来，叫一个女生“炸毛”是不大礼貌的，但那个时候他从来不恼。反倒有一些乐在其中。可是他前阵子因为生病需要化疗，头发掉得很厉害，所以干脆全剃光了。他跟我分享的时候，我正遮着帘帘子，在病床上偷偷的哭。我也生病了，跟他类似的病。熟知我的朋友知道，半年里我进了三次医院。上次是因为突发心悸，我还写过二十岁，是一个该写遗书的年纪了。鼓励大家向死而生。其实，现在看来我丧得还有一点早。上个月的我在身体里检查出一块肿囊。当时已经有鸭蛋那么大，只好手术剔除。不过这一次我很理性，我事前查过各个环节，每个环节所能产生的疼痛值都估算过一遍。鉴于我有三次经验，还轻松洞悉了和医护人员之间的最佳相处之道，就是尽量闭嘴，有问才答。我觉得自己很优秀，镇定自若，平来将挡，水来土掩。但是我现在在帘子里，依然哭得像条狗，因为我刚刚不怎么体面，尿管松了，被子湿了一片，就超乎了我的想象范围。隔壁刚住进一个东北女人，她后天才做手术。于是现在在享受快乐炸鸡。看看我，白粥加盐喝了一周。于是我只好跟这位高中同学取经，因为他的病和我的类似，但是比我严重的多
7: 。
0: 我觉得他有办法鄙夷我，揪出这些鸡毛蒜皮的矫情，最后让我快乐起来。但是我发现他根本不跟我在一条回路上。说起掉发、炸毛，在屏幕里打出了八个哈。他说，一直很困扰的腿毛，当时也没有了。那段日子的腿，很白净。我含着眼泪笑出声。我妈在帘子外面跟东北老女人聊天，问她要做什么手术。他说：“卵巢坏了，来切一些。我妈问：“切多少？”他说：“全切。”紧接着，我又听到脆皮与肌肉的分离声。我想，他们没有觉得吃炸鸡、留意光滑的腿是在转移情绪、逼自己开心。他们只是觉得事已至此，不吃白不吃。说白了，这就是乐观。我之前理解的乐观是基于我对某件事物的掌控度，只有我对他觉得有把握，才可以放心的乐观。但是进了医院，我才明白，真正的乐观是要把今天的这份炸鸡吃完，尽管后天就要切除卵巢。其实，医院真的是一个很简单的地方，简单到我从中获取的道理不过是人生要乐观。大家讨论的问题也很朴实，总结起来，通通可归为下一顿饭吃得更香。每到医生来查房，大家最有兴致问的，还是这个食物能不能吃，那个食物能不能吃。那天我问医生能不能吃葡萄，他点头，面无表情给我比了一个剪刀手。我以为这是直男萌，后来他说吃两颗，好吧，吃两颗也挺不错。我让男朋友挑出两颗最饱满、最圆润的葡萄，不带任何小疙瘩，不带任何瑕疵。我一口一个齿印。一个齿硬的去磨，一颗葡萄分作六七口，吮进肚子，边吮边傻笑。男朋友看着我吃，突然问起我最近有没有吃安眠药。我摇摇头说，最近似乎真的没有经常考虑过睡眠的问题。我有近两年时间都睡得很差。一贴枕头，脑子就开始胡思乱想，想了东西都很没有逻辑。比如，我从今天中午吃了西红柿，回去照镜子，牙缝变红了。牙缝变红，好像吸血鬼。初中时候看到《吸血鬼日记》，不知道现在完结了没有。里面有一首插曲很好听，哎。歌词是什么来着？这个时候脑子根本就不受我控制，一直下不去，到了后半夜，所以没有办法，我开始习惯性的吃安眠药。但是在医院这段时间，为了药物不冲撞，我停了药，但是却没有想到失眠却自己好
5: 了。
0: 这个时候，男朋友把最后那颗葡萄擦的光亮，递给我。他说：“我觉得是因为你想要的变简单了。”我问他：“我以前想要的很复杂吗
2: ？”
0: 他说：“可能吧。”这个时候，手机里来了一条微信，来自我的班主任。他说会帮我处理好请病假的事，让我安心养病。我舒了口气，跟男朋友显摆说：“最近就是舒服，好多人都主动不麻烦我。”男朋友不说话，摆摆手，以示他在思考。过了一会儿，他向我露出自己就是天才的表情。他说：“我终于知道了。”你想要的东西不复杂，但是你总是把别人对你的要求想复杂。他讲起我之前每一次需要请长假，都对老师心怀愧疚，把请假理由和未来目标串成一条长长的文字，还得给他发检查，有没有语序错乱，结果。那些未来目标都是因为我的愧疚被放大了，以至于后面我根本完不成。其实，不仅是请假，很多事情上我都习惯性一开始让别人知道
8: ，
0: 然后加大对我的期待值，最后我只能小心翼翼地踩着失望的薄冰，担心坠湖。但是在医院的话，我就不需要焦虑别人对我的要求，所以反倒睡得非常安心。果然，人最大的毛病就是想得太多
8: 。能够证明独有得，没谁能合衬。其实寂寞，就如自己一个吃火锅。难道寂寞，就连烂透神剧亦照播？其实寂寞，就如自己一个唱奇歌，需要寂寞。就如没有人类望见我，我有我一双眼我见我的时间亦更多，哪怕眼影画错，永远也得神发现我交错。
0: 励志直播间，卡卡说：“很累的时候睡个觉就活力充沛了。”其实我们很多时候就是这样，因为平时的生活琐事。所以可能会感到很累，这个时候就应该出去，嗯，做一些运动方面的一些游戏，比如说骑骑自行车、去旅游、去放空一下自己、放放风筝也是可以的。这个时候呢，你就会感觉你自己像充电了一样。我们就应该多多去照顾自己，不要让自己长期处在一个非常累的时段。
8: 寂寞，就如没有我，为何照寂寞，就连懒透。<音樂><音樂>都更错。
3: 月初上，路灯已点亮，还不肯睡，是不是窗外雨声响？夜间长，夏天已退场，还不肯睡，是不是梦里总太亮？
7: 姑娘
0: ，你听我讲。现在正在播放的这首歌曲是《晚睡的姑娘》。其实我很喜欢她评论里的一句话，说：或许每个晚睡的人都有自己的故事，曾经那么努力爱一个人，可是现在一切都不复存在了。表面上嘻嘻哈哈，装作很不在乎的样子，可是……每个夜晚，心里还是会在意。希望每一个晚睡的人都会拥有自己的爱情。希望每一个晚睡听康康直播的听友们，都能有自己美好的感情，都能开开心心、快快乐乐的过每一天。月初上。
3: 路灯已点亮，还不肯睡。是不是窗外雨声声，夜渐长？夏天已退场，还不肯睡。是不是梦里总太
7: 凉？晚睡的姑娘。我会带走，色的慌张给自己
0: 有位听友想要借着这首歌，嗯，帮想要康康帮他说，对他的女朋友说，你的工作总是熬夜
2: ，我也
0: 很故意的很晚不睡。装作睡不着，只是为了你下班和你聊几句，不想让你带着寂寞入睡。可是你都不知道我快要困死了。但是后来你走了，我熬夜的习惯却怎么都改不了。我希望你能够换个工作，有正常的作息，幸福的生活。这是我们一个听友他反馈的一段话。我也希望大家能够多在意自己的身体，多在意身边的人
7: 。陪着你,知道
3: 陪着你知道，下一个天亮。
0: 这首歌是我们听友群二七五幺三幺二九八里面的一林主播点的一首《只是太爱你》。它里面有一句评论说：“执着与深情也并不是完全褒义的存在。如果方向错了，那对他人造成困扰，那么就只是骚扰。人都没有自己想象中那么全能与伟大，其所不欲，也勿施于人。”有些感情你觉得太累，并且带来伤害时，它就是坏的。及时的道别没有罪，退一退吧。毕竟世界上的所有相遇都是久别重逢。
3: 提醒大家，时光然告别有我们的的的昨天，又变一一次，短短的遇见、嗯、九月的落叶一片。拿在手中，慢慢怀念。现
0: 在是北京时间的二十三点四分。现在是康康主播的青春印记，我怎么那么可怕？刚刚给大家分享的故事是杂乱无章的，没事，睡个觉就好了。后面还有一些小故事。在还没有出院的时候，谭敏让我写写病房见闻。我的右手在打当天的第六只吊瓶，但是依然很兴奋，因为我有很多委屈，但是我写的真的很艰难。包括昨晚，我写了两千多个字，后来又整篇删掉，因为我实在想不清楚这次生病带给我的人生价值。我只有琐碎的委屈，这些委屈我的确难以排解，但是讲出来就变成了以“我好没用啊”，我觉得痛苦没有尽头开头的絮絮叨叨。其实这种失落时刻谁都有，有一些人聪明一点，睡个觉就好了；有一些人不聪明，就会钻牛角尖。我想起那天我跟一个得抑郁症的朋友聊天，他抱着一盒草莓派来找我，说他有一点难撑下去了。我记得我跟他说，我经常想起来就偷笑的事，是我才二十岁。我才二十岁，我才经历四分之一的人生。或许科技发达一点，就是五分之一的人生。我五岁的理想是结婚，我十岁的理想是做歌手，十三岁想要变成偶像的女朋友，十六岁想要那个男孩喜欢我，十七岁想做导演，二十岁才写东西。未来我还有好多好多事情可以做，又因为这两三年的不快乐，断送了五六年、五六十年的希望，所以我们拥有那么那么充足的时间，足够让我们找到很久很久的意义。但是其中最重要的是，不要逼自己明天就要找到意义。所以下次不开心的时候，可以给自己默念十遍，不要急。数数自己还要活那么久，再老老实实的睡一觉。不然，就听我今晚送给你的歌。是直,直播间里面有位听友点了一首歌，但是无奈主播不会看韩文，所以主播也会给你好好的播放这首歌，接下来就要好好听哟、哦。嗯，我们首先非常抱歉，因为刚刚，嗯，直播间里面有位听友点了一首歌，但是因为我们网易云有版权的原因，所以说没有播放到这首歌。但是你可以换一首其他你喜欢听的，主播也可以帮你放。
9: 이별하고또
2: 이별하고지
9: 겨워서또사랑않고살겠다며울먹이던날들사랑이라사랑은혼자다해봤다생각을하며결국엔다보질없는거라생각했어근데이번엔아니야긴긴이별과빵빵그속에
0: 这首歌就是刚刚我们听友，嗯，直播间里面的一位听友点的一首歌，然后他说我们可以嗨起来了，其实我们一直都很嗨的。这是为了节目的需要，所以我们之前就保持一种比较冷静的状态。<音乐>
9: 상상도하지못한기분사람마다색다른느낌근데결국똑같은끝이
0: 现在是北京时间的二十三点十六分。今天的青春季主题是我怎么那么可怕。接下来。主播还想给大家分享一篇文章，高度、高度敏感其实是一种天赋。不知道为什么，敏感变成了一个形容人格的贬义词。敏感就是可以以敏锐的感觉来感觉外界的信息，它是一种与生俱来的天赋，也是礼物，更是未开发的超能力。敏感一点又有什么关系呢？接纳自己，慢慢驾驭自己的敏感，敏感就会变得感受世界最温暖的触角。我的内向和敏感与生俱来
2: ，
0: 我不仅是一个内向的人，还是一个敏感的人。以前我从来不知道这两者之间有什么联系，以为敏感的人多半是内向的。最近看了一本书，《高敏感是种天赋》，之后我才知道，百分之三十的人是高度敏感型人，他们也是社交活动中的活跃分子。估计人群中每五个人就会有一个人是高度敏感者
8: 。
0: 原来，敏感并不少见，也不是病。可是。我却被自己的敏感性格困扰了二十多年，有时候常常会很羡慕那些大大咧咧的女孩子，她们活得那么肆意洒脱，但是我自己却总是对周围的一切异样保持敏感，活得小心翼翼。可能也有朋友无意中跟我开一句玩笑，我就觉得对方在鄙视我，感到很难过。另一边半人。不小心忽略我一下，我就觉得自己不是很受重视，对方不是很在乎我，我也会感到非常伤心。跟别人对视一眼，看到对方眼神透露出不屑的味道，我就认为对方看不起自己。我也可以说，拥有这种敏感特质的人，很容易因为一点小事。就觉得深受打击，同时与人相处的时候也容易感到焦虑，生怕一旦表现不好就会受到众人的排挤。拥有这种特质、这种敏感，其实也是非常不好的，但是对于细节和感知能力是非常强大的，稍微有一点风吹草动。我的神经就立马意识到事情的不妙之处。我常常告诉自己，不要这么敏感，或许都是自己在胡思乱想。可是越想从敏感的思维解脱出来，就越是更加的敏感。后来我才明白，我把敏感看成是一种缺陷，一味的想要抵抗它，想要摆脱它，但是。却没有真正的去看清他，接纳他。敏感有时候真的是那么一无是处，满是伤害吗？其实高敏感让我看到更加丰富的世界。直到后来，我也研究了大量的心理学书籍，我才从这种懵懂无知的状态中走出来，清晰地认识到，敏感其实是上帝赐予我们的天赋。高敏感是一种天赋。这样一本书里说，当今社会强者极受推崇，他们拥有旺盛的精力，忙碌的生活，发达的社交网络，活跃于各种活动之中，通宵玩乐、透支精力已经成为现代人生活的常态。但是，并非所有人都如此。宇宙围人相比，我们高度敏感者更容易受到环境的影响，甚至为此痛苦不堪。但是，我们也因此拥有不曾被发掘的惊人潜能。心理学家荣格说：“高度敏感可以极大地丰富我们人格特点，只有在糟糕或者异常的情况出现时，它的优势才会转变成明显的劣势。”因为那些不合时宜的影响因素，让我们无法进行冷静的思考。没有比把高度敏感归为一种病理特征更离谱的事。如果真的是这样，那世界上百分之二十五的人都是病态了。高敏感者拥有发达的神经系统，我们可以感到事物细微的差别。并且对信息进行更深入的加工。我们拥有活跃的想象力和丰富的内心世界，这意味着我们从外部世界接收和感知到信息，会触发大脑里各种概念、想法，并建立连结。当然，如此一来的话，大脑硬盘很快就会被填满，我们也会不堪重负。对此，我有过亲身体验。当信息超量输入时，我能够清晰地感受到大脑被塞得不留一丝空隙，整个人会处于崩溃的边缘。比如，让我和一个陌生人待在一起，不到三十分钟，最多一个小时，这种感觉就会出现。虽然我也可以控制自己，保持与对方交流的状态，甚至假装乐在其中。但是我会因此消耗大量的精力，直到最后精疲力竭。尽管敏感的神经系统给我们带来了种种烦恼，却也让我们体验到更大的快乐。那些令人愉悦的信息，比如精美的艺术品、动听的音乐和鸟鸣、沁人心脾的花香、美味的食物或者壮丽的景色。所有这些能带给我们极大快乐，可以让自己深深沉浸其中，让快乐填满自己
1: 。
0: 高敏感的我们拥有高度共情的能力，强烈的责任感，拥有更丰富的内心世界，喜欢与人深度交流，孜孜不倦地探索自己的内心世界。所以。接纳自己，有时候敏感也是一种礼物。那么现在已经到了我们北京时间的二十三点二十四分，虽然很舍不得，但是我们今天的青春印记也要跟在在这里跟大家说结束了。我希望在接下来的日子里，大家都能够更多的了解自己，喜欢自己。我是康康。晚安。